0: Als we nou sterker maken wat sterk is, dan profiteert heel Nederland daarvan. En ik denk dat dat veel te lang geduurd heeft.
1: Niet zo dat wij een land zijn van gebieden waar het goed gaat en waar het niet nee. goed gaat. We moeten kijken naar wat zijn specifieke opgaven van specifieke gebieden. Hoe kun je daar wat aan doen?
2: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij de negende aflevering van Welvaart, de brede podcast. Gemaakt door ESB. Ik ben Maartje Schultz en ik heb vandaag Marcel Canoan naast me zitten. En we gaan vandaag wat dieper induiken op de regio. We gaan praten over regionale verschillen. Over maatschappelijk omwagen. En over hoe je het beste kan besturen op brede welvaart op regioniveau. En dat gaan we doen met twee voortreffelijke gasten. Te weten Casper van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan Universiteit Leiden. En met Jantine Kriens, vicevoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ook wel de RLI. Marcel, wat hoop jij te leren vandaag van onze gasten?
3: Ja, nou, uh, niet, niet zoveel over het maatschappelijk onbehagen... want er is mijn buik een beetje van vol naar de verkiezingen. Maar uh, wel over die regio's. En het gerucht gaat dat de regio's eigenlijk voor liggen... ten opzichte van het Rijk als het gaat om sturen op brede welvaart. Ik wil graag weten wat erachter is, wat erachter zit... en uh, wat de verschillen dan tussen regio's zijn. Uh, en uh, ja, dus uh, dat.
2: ja. Yeah. En, uh, en Kaspar, jij bent iemand die, uh, die verschillende uh, rollen combineert. Want je bent niet alleen uh, onderzoeker, maar ook decaan van de campus.
3: Frieslaan?
2: Ja, Frischlaan. <laughs> bijna Frischlaan. goed. Frischlaan. <laughs> en lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Dus ja, echt iemand die, uh, die op het snijvlak werkt van, van wetenschap, politiek en, uh, en bestuur. En uh, waarom is dat belangrijk voor jou om zowel actief te zijn in, uh, in wetenschap als politiek? Was ik benieuwd naar.
1: Nou ja, um, um, eigenlijk omdat daarin best wel dezelfde thema's naar voren komen over wat, wat, wat willen we en welke kant gaan we op met, uh, met Nederland. Mm -hmm. Ik vind daarbij inderdaad een goed, uh, een goed beeld en een goed besef van de, van de regionale verschillen of de ruimtelijke diversiteit, hoe je dat ook maar wil noemen, vind ik heel erg belangrijk. Eigenlijk het idee dat we als Nederland helemaal niet die ene... Uh, die ene stad staat met uh, de provincies als buitenwijken zijn... maar juist dat we gewoon eigenlijk een klein land zijn... met die diversiteit van een groot land... en dat we met al die functies op dat kleine oppervlakte... Uh, heel veel hebben bereikt, heel veel kunnen mm -hmm. bereiken. Maar dat het soms ook wel schuurt als we niet genoeg in oogenschouw nemen... hoe verschillend uh, die gebieden zijn, sociaal-economisch... ook wat sociaal-cultureel... En uh, nou ja, daar ben ik in die verschillende rollen ben ik eigenlijk met, uh, met die thematiek wel bezig.
2: Ja, heel interessant. En ja, onze podcast gaat natuurlijk over brede welvaart. En uh, ik ben ook benieuwd hoe je hier naar kijkt. Want soms is het verwijt richting brede welvaart... dat het, ja, de politieke waardeschrijd eigenlijk te veel naar de, naar de achtergrond verdwijnt... en eigenlijk plaatsmaakt voor, voor technocratie. Hè, waarbij ambtenaren allemaal voor ons zogenaamd gaan bepalen wat van waarde is. En hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar die kritiek op brede welvaart?
1: Ja, ik vind dat wel een interessant, uh, interessant kritiekpunt, hè, dat het zou depolitiseren of technocratiseren. Ik ervaar dat zelf eigenlijk helemaal niet zo. Als ik uh, de aanpak of de, de, de lens van brede welvaart bekijk, dan zie ik het vooral als een alternatief voor kijken naar uh, maatschappelijke vraagstukken door de oude lens, namelijk mm -hmm. uh, alleen maar economische indicatoren of monetaire indicatoren uh, kijken. En dan zie ik dus de verbreding van het palet van indicatoren... van andere dingen die niet met de economie in eerste instantie te maken hebben... zie ik eigenlijk als gewoon een veel beter inzicht geven in het vraagstuk. Ook inzicht geven in de interactie tussen die verschillende factoren. En waarom dat dan, uh, waarom dat dan depolitiserend zou zijn... ik zie het in die zin meer als een holistische blik... waar daarna altijd nog de politieke afweging in het politieke debat daarover gevoerd moet worden. Maar ik zie het eerder als een verrijking van het politieke debat mm -hmm. en een verbreding daarvan dan dat ik het zie als een uitschakeling van het politieke ja. debat.
3: Ik, ik, ik vermoed, maar ik hoor jullie de mening daar graag over als ik het niet bij het juiste eind heb. Ik vermoed dat hier ook echt een verschil is in het landelijk gebruik van indicatoren waar je noodzakelijkerwijs op een vrij hoger abstractieniveau zit. Mm -hmm. Terwijl in een regionale context zit je vaak op vrij... Concrete projecten of concrete beleidsinitiatieven. En dan is die dat risico op technocratisering misschien ook wel kleiner omdat het gewoon over concretere dingen gaat.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik, ik weet niet of het met dat schaalverschil te maken heeft of met de concreetheid. Maar ik denk dat het vooral uh, ligt aan de spelers die erbij betrokken zijn beschouw deze manier van kijken naar, naar maatschappelijke vooruitgang... of naar maatschappelijke uh, opgaven... niet als een outsourcing van je politieke verantwoordelijkheid... Ja. maar uh, gebruik het om juist tot betere, en, en, uh, betere afwegingen te komen... en beter doordenken van politieke besluiten.
2: Ja, ja uh, Jantine... Jij hebt uitgebreide ervaring in bestuur, beleid en in toezicht. En sommige luisteraars herkennen jouw naam misschien nog wel van een, van een eerdere rol... als algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In het verleden heb je ook politieke rollen vervuld namens de PvdA. Namelijk als raadslid en als wethouder. Maar iets recenter heb jij vanuit jouw rol bij de RLI meegewerkt... aan het rapport Elke regio telt. Waar jullie kijken naar regionale verschillen... En wat me opviel is dat jullie brede welvaart daarin uh, centraal hebben gesteld. En ik vroeg me af, waar, waar, ja, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Um, omdat het de enige manier is waarop je de afwegingen...
0: die je regionaal te maken hebt en de consequenties daarvan... die landelijk vervolgens gelden, uh, op een goede manier zichtbaar kunt maken. Want als ik nog even in mag gaan ja. op dat punt van zojuist... ik denk dat het risico van technocratisering er wel is... als er niet nog een stap gezet wordt... Uh, naar de manier waarop je de indicatoren brede welvaart ook kunt gebruiken in de politiek. Want het grote risico is dat het een gemakzuchtige weg wordt. Mm -hmm. Er zitten namelijk uiteindelijk hele ingewikkelde politieke keuzes die je zult moeten maken. En dat zijn keuzes in schaarste, mm -hmm. schaarste in de ruimte, schaarste in nou, economische gevolgen ook die het zou kunnen hebben. Gaan we geen moer sluiten of gaan we hem niet sluiten? Daar zit de afweging in. Kiezen we voor gezondheid of kiezen we voor de economische gevolgen? En het risico is dus dat het politiek iets te makkelijk wordt... om te denken van... nou, die indicatoren en die monitoring... en daar is mijn ambtelijk hartstikke goed mee bezig... en we horen wel wat er dan vervolgens moet gebeuren. Oh ja. Maar er zitten echte, wezenlijke politieke keuzes hmm. onder... die op tafel moeten liggen. En dit kan heel erg helpen ja. om die keuzes bloot te leggen.
3: Ja. Ik wil er nog even op doorgaan voor de luisteraars. Jantine, die zit naast mij en ik zie een paar grijze haren. Heel grijze. Uh, <laughs> ze heeft net... Uh, Ontboest omdat ze oma is. En ze is wil... kleinkinderen. Kijk aan. Ik wil daar gebruik van maken. Kunnen wij eventjes met jou in de teletijdmachine stappen? En laten we zeggen 30, 35 jaar terug, toen je ook al actief was. Uh, hoe verhoudt de wereld waar je nu in zit? In termen van uh, denken over brede welvaart. Zich met die wereld uh, van 30 jaar geleden, zeg maar even.
0: Ja, misschien is 30 jaar geleden iets te ver, maar je hebt natuurlijk op
3: een bepaald zo moment... Zo oud ben ook weer niet,
0: sorry. Jawel, nee, ja. dat, dat, zo oud ben ik wel. En toen was ik inderdaad ook al actief. Toen was ik bijvoorbeeld in, met onderwijsachterstandenbeleid bezig. Uh, en dat ging eigenlijk over diezelfde regio's. Maar wat denk ik wezenlijk is op een bepaald moment... is ervoor gekozen om die beroemde trickle-down-theorie uh, in praktijk om te zetten. Namelijk als we nou sterker maken wat sterk is... Dan profiteert heel Nederland daarvan. En ik denk dat dat veel te lang geduurd heeft. Want dat was misschien even goed om dat te doen. Maar vervolgens had je veel sneller moeten zien wat er aan het gebeuren was. En in dat opzicht ben ik altijd heel erg geïrriteerd haast... als mensen het hebben over het onbehagen in de regio. Want de wezenlijke manier van kijken is... Het is het resultaat van beleid wat er in de regio's gebeurt. En je moet dus ander beleid gaan voeren. Je zult niet alleen moeten kijken naar rendabele lijnen... maar je zult de vraag moeten stellen... hoe zorgen we ervoor dat mensen mobiel kunnen zijn in heel Nederland? Mm -hmm. Niet alleen de, de vraag naar... Uh, 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 welke regels gelden er voor opleidingen in de regio. Want die zouden in de Randstad wel eens veel beperkter kunnen zijn... dan dat ze in de, in de regio zouden moeten zijn. En zo zijn er tal van
2: belangrijke keuzes die daarin gaan. Ik zie Caspar uh, uitgebreid knikken tijdens, terwijl je ja, aan gaat was. Ik heb FM dat heeft, dus hoor. bij
1: het lezen van het rapport Elke Regio Telt... Van de, drie, uh, van de drie adviesraden, vond ik dat... een van de hele sterk naar voren komende punten. Dus eigenlijk dat idee van die cumulatie van uh, achterstanden die je in sommige, um, uh, sommige plattelandsgebieden uh, eigenlijk ziet... dat dat niet zo is van, uh, ja, dat is nou eenmaal gebeurd... en we hebben daar te laat op gecorrigeerd. Maar eigenlijk, als we helemaal de nul optie, als we het niks gedaan hadden... dan was het waarschijnlijk minder, uh, minder zo gelopen... Dus, uh, voor een uh, dus het, algemene, het, um, het algemene beeld is vaak van. Uh, ja, als je, als je, je hands-off bent, als je de markt zijn werk laat doen. Dan gaat, het hier, dan gaat het in het ene gebied beter en het andere gebied wat minder goed. Maar juist dat de interventies die beleidsmatig gepleegd zijn. dat die voor sommige gebieden specifiek nadelig uitgewerkt hebben. Dat vond ik heel sterk mm. naar voren komen uit het rapport. En ook wel echt een belangrijk inzicht in die discussie over regionale verschillen in Nederland.
2: Ja. En uh, misschien, ja, als ik, als ik het, de, de titel zeg maar, van dat rapport, elke regio telt hoor... dan denk ik eigenlijk, ja, vaak impliceert dat dat dan voorheen of zo... De, elke regio niet echt telt. Dat is dan het gevoel dat ik erbij uh, uh, krijg. Ik ben wel benieuwd, uh, Jantine, hoe je, je daar naar kijkt. En, en zijn die verschillen tussen regio's nou echt heel groot... als het gaat om de brede welvaart? Ja, dus, en dan brede welvaart
0: is dus op die verschillende indicatoren. Hè? En de mm -hmm. ene ja. indicator is in de ene... Ja. regio weer anders dan in de andere, Dus ja. het vraagt ook precisie in de manier waarop we daarover praten. Optel sommetjes, daar, daar gaat nee, het niet nou, over. Van die krijgt een zeven en die krijgt een zes. Ja. Uh, we hebben vijf regio's bezocht. Niet om het alleen maar te hebben over die vijf regio's. Vandaar ja. elke regio telt. We proberen te bevorderen dat er gekeken wordt naar Nederland... als een netwerk van regio's. En in die vijf regio's dan zie je bijvoorbeeld uh, Parkstad Limburg... En ik zei net al, van ik was in de jaren tachtig met onderwijsachterstandenbeleid bezig. En toen was Parkstad Limburg dus ook al een probleem. Mm -hmm. Toen zag je daar ook al dat mensen gewoon veel korter leven mm. dan dat ze elders leven. En voor alle duidelijkheid, want die kritiek die kregen we af en toe. Ja, maar dat is ook in de Randstad zo. Ja, dus er is verschil tussen regio's, maar er is ook weer verschil binnen regio's. Dus ja. als je de gemiddelde levensverwachting van Parkstad Limburg ziet, dan zit hij, geloof, een half jaar of een jaar zit hij onder het gemiddelde. Kijk je naar de wijken in Heerlen waar het heel moeilijk is, dan zit het zeven jaar onder het gemiddelde Nederlandse levensverwachting. En erger nog, het verschil zit hem in de gezonde jaren. Dus het is niet alleen dat ja. men eerder doodgaat, maar mm. de laatste tien, <tus> zeven jaar wat mensen leven, zijn ze dus ook veel ongezonder.
3: Ja, ik heb daar nog wel een paar vraagjes over. Mij valt op als ik die uh, studies lees, of als ik ook de krant lees over regionale verschillen, wordt heel vaak gezegd: ja, het zijn krimpregio's. En... Ja, het gaat allemaal niet zo goed en zo. Um, maar volgens mij blijkt uit de empirie... Uh, dat veel belangrijker is de verschillen binnen een regio... dan de verschillen tussen de regio's. Omdat volgens mij de dominante driver opleiding is. En als je daarvoor corrigeert... dan zijn de verschillen tussen binnen regio's vaak belangrijker. Dan... Maar
0: het zijn twee manieren van kijken. Hè. Wat wij proberen te laten zien is... dat je de spiraal van verschraling hebt... Dus er is een manier van kijken naar doelgroepen, naar, naar, naar mensen in de bevolking, naar uh, uh, achterstanden uh, van mensen. Maar dit is maar één manier van kijken. Er is ook een manier van kijken waarbij je ziet in een bepaalde regio uh, verdwijnt uh, het ondernemerschap. Uh, omdat er onvoldoende opleidingen bij de ROC zijn om de vakmens binnen te halen. Uh, zegt de huisarts van ja, ik ga daar toch echt niet naartoe, want... Als mijn kinderen hier naar school moeten, dan is de OV-lijn weg. En dan kunnen ze dus niet naar, een, naar goed onderwijs gaan. En zo vergrijzing die toeneemt, jongeren die weggaan. En zo zie je dus dat het niet alleen maar een kwestie is van... hoe zorgen we ervoor dat mensen beter opgeleid worden en aan het werk komen. Mm -hmm. Maar hoe zorgen we er ook voor dat in die regio mensen mobiel kunnen zijn... mensen elkaar kunnen ontmoeten waar, waar gewoon de gemeenschap ook zich, uh, zijn werk kan doen. Ja, Casper.
1: Ja, ik vind dat een belangrijk punt wat, jij, uh, wat je aansluit. Van zit het er nou, is het nou de geografie? Is het nou gebiedsgebaseerd? Uh, of is het, uh, gaat het vooral om, om individuele kenmerken van mensen? En dat zien we inderdaad als het gaat bijvoorbeeld over gezondheid. Maar ook als je naar um, een variabele dus kijkt... ervaren maatschappelijk onbehagen bijvoorbeeld... Uh, ja We moeten ook niet vergeten dat we plattelandsgebieden in Nederland hebben... die eigenlijk heel welvarend zijn en waar het leven mm -hmm. heel goed is. Uh, en je hebt plattelandsgebieden waar je dus die cumulatie van, van achterstanden... of zeg maar de onwenselijke statistieken hebt... Um, en voor een deel, als je dan wil verklaren van wat of, of, of wil voorspellen... wat voorspelt nou op, op individueel niveau... waarom iemand maatschappelijk onbehagen gaat uh, ervaren... dan zitten inderdaad die individuele kenmerken... van opleidingsniveau, inkomensniveau, ervaren gezondheid enzovoorts... Uh, uh, soms cultureel adapt adaptatievermogen hoort er ook wel bij. Uh, die hebben een sterkere verklarende kracht of voorspellende kracht... dan de plek waar iemand woont. Maar tegelijkertijd... Uh, zie je wel op de kaart uh, dat je regionale concentraties hebt... van mensen die dat maatschappelijk onbehagen mm -hmm. ervaren. En daar kun je dus van zeggen van... ja, maar de geografie speelt daar geen rol. Want kijk maar, we zien meer verklarende kracht... uit die individuele kenmerken van mensen... dan uit de plek gebonden. Maar ik vind dat daarmee het gesprek niet kan eindigen. Nee. Want kennelijk mm. zit er iets in de uh, samenstelling... van ja. mensen met bepaalde individuele kenmerken... Ja, in een bepaald gebied ja. wat aandacht behoeft. En dan krijg je ook die interactie. Uh, bijvoorbeeld, hè, we hebben natuurlijk gebieden... waar uh, intergenerationele armoede uh, een rol speelt. Waar generatie op generatie mensen niet aan, aan het werk, ja. uh, niet aan het werk komen. Niet mm. aan persoonlijke ontwikkeling uh, misschien, uh, oh. uh, toekomen dan is het wel degelijk uh, noodzakelijk dat je kijkt naar... wat speelt er in dat gebied? Wat is de integrale opgave in dat gebied om daar wat aan te doen? Dus ik denk dat uh, hey, uh, als je daar heel uh, wetenschappelijk, methodologisch... wat we natuurlijk altijd moeten doen, naar kijkt... dan zie je van, oké, okay, uh, er zit meer verklaringskracht in het individuele... dan aan het plek gebonden. Mm -hmm. uh, maar in de oplossingsrichting ja. is een gebiedsgerichte... Uh, en een geografische blik wel heel behulpzaam.
3: Ja, goed. Wat ik nog even wil markeren, wat ik heel interessant vond aan wat Jantine net zei, uh, is dat het niet zozeer gaat over de ene regio doet het slechter op brede welvaart dan de ander, maar dat ze gewoon anders zijn in de zin van op sommige parameters of indicatoren uh, er juist goed en op andere slecht, terwijl dat bij een andere regio weer anders is. En dat maakt het ook heel interessant om die verschillen natuurlijk te gaan bekijken. En dat heeft ook implicaties voor wat voor soort beleid je voert.
0: En dat maakt het dus zo belangrijk dat je keuzes maakt. Hè? De, de, de paradox van Friesland. Uh, waar je ziet dat ze op de economische indicatoren helemaal niet zo goed scoren. Maar tegelijkertijd op welbevinden heel hoog scoren.
3: Ja, daar, daar had ik ook nog een vraagje over. In, ik ben een, voor een deel van mijn leven gezondheidseconoom. En wij kennen de paradox van Twente. En... Als je kijkt naar de gezondheidsuitkomsten in Twente, dan scoren ze heel slecht. Maar dan moet je niet uit concluderen dat mensen in Twente ongezonder zijn, nee. want er wonen heel veel oude mensen in Twente. Dus uh, je moet wel corrigeren mm. voor wat in de gezondheidseconomie de case mix heet. En ik vraag me af of dat bij die brede welvaartsindicatoren uh, eigenlijk wel gedaan wordt. Oude mensen consumeren eenmaal meer gezondheidszorg. En, mm -hmm. en uh, die moet niet verkeerde conclusies trekken uit absolute getallen.
1: Ja, ja nou ja. Uh, daarom vind ik het wel belangrijk bij dat regioonderzoek om altijd uh, mee te wegen... Wat, is, zeg maar, uh, uh, wat zijn de omstandigheden en welke, welke scores, om het zo maar te zeggen... zou je mogen verwachten op basis van de samenstelling van de bevolking. Just. En daarin zie je in het onderzoek over, uh, kom ik wel nog even bij onbehagen terug... dat ja. je plekken hebt, uh, je hebt dus die, die, uh, uh, die Friese paradox... Hè, gemiddeld een lager inkomen, maar gemiddeld een hogere... ...levenstevredenheid om het zo maar te zeggen. Hm. Uh, maar je hebt ook als het gaat over de, de, de geografie van onbehagen... ...heb je gebieden waarbij je op basis van, van uh, inkomen en allerlei andere dingen... ...veel meer onver, uh, onbehagen zou verwachten dan eigenlijk... ...of proteststem zou verwachten ja. dan je aan, uh, aantreft. En ook andersom... ...plekken waar eigenlijk het sociaal-economisch helemaal niet zo slecht gaat... ...maar toch een hoge mate van proteststem of onbehagen zeg maar hebt. Ja. En dat zijn natuurlijk de hele interessante gebieden... ...want daar zit kennelijk iets in het samenleven... Uh, wat maakt dat ondanks dat die sociaal-economische situatie minder is... men toch uh, uh, het prettig wonen daar uh, vindt. Ja. En daar moet je denk ik ook naar beleidsoplossingen zoeken als ja. dat mogelijk
2: is. Ja, je noemt het al een paar keer maatschappelijk onbehagen. En uh, misschien is dit dan ook een goed moment om, om te vermelden... dat je aan een rapport hebt gewerkt dat uh, de titel heeft, heet... regionaal maatschappelijk onbehagen. En dat heb je geloof ik met Anne-Marie Kok uh, samengeschreven... Ik um, ben benieuwd wat, ja, je hebt er waarschijnlijk al in een aantal genoemd net. Wat, wat zijn jullie hoofdbevindingen uh, in dat rapport? En misschien ook, hoe, hoe is dat waar verschilt het van het uh, rapport van, uh, van Jantine? Is dat deels aanvullend of ook deels anders?
1: Ja, dit is een rapport waar wij in 2019 uh, mee zijn begonnen, op verzoek mm. van het ministerie van, uh, van LNV. Uh, en dat was eigenlijk toen, had je de directie die zich bezighield met de regio-deals... Mm -hmm. uh, onder het uh, kabinet Rutte 3. Um, en de mensen die daar uh, um, aan die regio-deals door het hele land werkten... die merkten eigenlijk dat in die verschillende gebieden waar zij actief waren... om overheden en, en andere partijen bij elkaar te krijgen voor zo'n deal... hoe verder ze van Den Haag afkwamen, hoe meer... Skepsis of hoe meer wantrouwen of hoe meer onbehagen ze richting Den Haag uh, ervoeren. En zij zeiden mm. van nou, wij zouden wel eens onderzoek gedaan willen hebben naar of dat nou inderdaad hoe dat nou zit met die verschillen, hoe men aankijkt tegen Den Haag. Wat voor onbehagen men, men ervaart, of dat nou te objectiveren is, of dat, dat ook een soort van subjectieve uh, calimero uh, uh, effect uh, daarin zit. Daar zijn Annemarie Kok en ik inderdaad mee aan de slag gegaan. We hebben geprobeerd dat thema van onbehagen nou eens goed te ontrafelen. Kijken hoe komt het nou in die literatuur naar voren? Wat is het precies? Mm -hmm. um, en vervolgens te kijken van is dat onbehagen nou gelijkelijk verspreid over het land? Of zitten daar regionale concentraties in? En zo ja, nou inderdaad die regionale concentraties die bleken er te zijn. Mm -hmm. Zijn die dan te verklaren door people... People or place, hè? dat is zeg maar het debat. Ja. Komt het door de plek, zijn de plekgebonden verklaringen, of zit het vooral zijn het samenstellingseffecten eigenlijk van de van de bevolking die daar is. Mm -hmm. En, en uh, voor een groot deel, dat gaf jij al even aan, Marcel, uh, uh, zie je toch dat het aan die uh, bevolkingssamenstelling uh, da, da, daar een verklaring zit. Maar lang niet alles. Er zijn ook, uh, ook plekgebonden uh, vraagstukken. Hè? Een heel in het uh, oog springend uh, voorbeeld is natuurlijk de aardbevingsproblematiek in Groningen. Ja. Ja. Waar mensen uh, mentaal onder uh, lijden. Uh, wat mensen ja. boos maakt enzovoort. Nou, Dat kun je niet verklaren door de samenstelling nee, natuurlijk van de bevolking. Niet. Dat zit in het gebied. Maar het wordt al een beetje meer grijs gebied. Als je bijvoorbeeld naar de, naar de Mijnstreek in Zuid-Limburg kijkt. Want ja, dat is een geografisch afgebakend uh, 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 gebeurtenis die daar heeft plaatsgevonden, dat daar bij het sluiten van de mijnen heel veel werkgelegenheid verdwenen is ja. voor, voor de type... En dat
3: is natuurlijk ook wel wat langer geleden. Ja, dat is langer geleden. Maar dat, 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 dat blijft
1: wel door uh, etteren, heel lang, dat weet ik. Dat blijft door etteren op twee manieren. Eén, namelijk uh, in dat er nog steeds veel mensen zijn die daar zonder werk zitten. En twee, ja. dat daar een soort van psychologische ja, zeker, uh, doorwerking uh, in de tweede generatie ja, zit. Van, ook, schat, in de maar. derde generatie ja. uh, van mensen die zeggen: Ja, um, de hoge heren in Den Haag die hebben dit toen besloten. Ja, ja. Er is voor ons heel weinig voor in de plek gekomen. Calimero. En wij En wij uh, worden hier toch wel. Uh, uh, nou, niet eens aan ons lot overgelaten, maar door toedoen van hun mm -hmm. hebben wij het hier nu minder.
2: Casper, ja. ik... um, uh, je, je noemde het al een paar keer maatschappelijk onbehagen. Dan denk ik ja over maatschappelijk onbehagen gesproken. We hebben nu een uh, uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen waarin de PV PVV ontzettend groot is geworden. Mm -hmm. Um, destijds, uh, tijdens de provinciale uh, statenverkiezingen. toen BBB zo groot was geworden. toen. Uh, zei in een interview met NRC dat je daar niet zo verrast over was. Uh, onder gezien het rurale onbehagen. en de verschaling van lokale voorzieningen. Maar ik ben al benieuwd, hoe kijk jij nou met die bril naar de, naar de recente uitslag? Uh, want is het dan niet gewoon. breder gedeeld maatschappelijk mm -hmm. onbehagen. dan alleen ja, stad uh, versus platteland?
1: Uh, nou ja. Ik denk dat het antwoord op die vraag eigenlijk nog veel verder teruggaat. Hè? Als we teruggaan naar de opkomst van Pim Fortuyn in 2001-2002... wat eigenlijk voor mijn gevoel in elk geval... De, de begin van de huidige golf van maatschappelijk onbehagen was... Ja. Uh, zag je dat hij in staat bleek om uh, mensen te mobiliseren... Uh, op zijn ticket van destijds... vooral gericht op onbehagen dat bij mensen leefde in oude stadswijken. Om het zo maar te zeggen. Dat ging uh, deels... Dat ging minder over migratie, meer over integratie. Mm -hmm. uh, over wat hij probeerde te benoemen als de schaduwkanten van de multiculturele samenleving. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk in Nederland heel erg uh, het beeld bepaald... van waardoor wij naar dat maatschappelijk onbehagen breed kijken. Mm -hmm. uh, in de jaren daarna uh, is natuurlijk uh, hebben we een wijkaanpak gehad. Uh, hebben we heel veel uh, juist gekeken naar van de leefbaarheid van die stedelijke stedelijke gebiedstypen. Maar eigenlijk als we kijken naar waar sinds 2012 ongeveer... de groei zit van mensen die maatschappelijk onbehagen ervaren... of die dat door middel van stemmen op protestpartijen tot uiting brengen... dan zit die groei niet zo in, de, in die stedelijke gebieden... maar die zit hem vooral aan de randen van het land. De gebieden die in elke regio telt hm. onderzocht worden. En mijn punt is eigenlijk uh, uh, geweest van... Maatschappelijk, maatschappelijk onbehagen kent meerdere gezichten. Er zijn meerdere routes naar maatschappelijk onbehagen. Ja. En ik vind dat we in Nederland in die, uh, sinds 2002 te eenzijdig gekeken hebben van... dat is iets van die, uh, uh, die uh, probleemwijken tussen aanhalingstekens ja. in stedelijke gebieden. En daarmee hebben we dus ook een beetje laten gebeuren... dat uh, die voorzieningen uh, afnamen dat uh, het, het, uh, het uh, rooskleurige perspectief niet in die gebieden aanwezig was... En is, zijn die gebieden aan de randen van het land... een beetje een blinde vlek geworden? Mm. Nou, even heel snel terugkomend op, op dat kiesgedrag nu. Caroline van der Plas met haar BBB... wist dat type onbehagen te unleashen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat wil niet zeggen dat alleen maar mensen... in die uh, gebieden aan de randen van het land op haar gestemd hebben. Maar wel in veel. In de campagne krijg je natuurlijk een vliegwiel ja. In de laatste paar weken van de campagne... Ja. gingen ook mensen in Utrecht en ook mensen in Amsterdam op haar stemmen. Mm. Uh, en in deze verkiezing heb je nog steeds, ja, je ziet gewoon dat segment van Nederland dat een beetje op drift is, dat ontevreden is, dat somber is over de toekomst. En die hoppen van ene eiland naar de andere. En de twee, uh, uh, in de afgelopen paar jaar is dat dus hm. een beetje uh, uh, op het ticket van rurale ja. onbehagen geweest, maar er zijn meerdere typen
3: onbehagen. Ja, nou, nu maar hopen dat het eiland een eiland blijft, maar uh, we gaan nu stoppen met de verkiezingen en de nou, het en, en, alles... maatschappelijk onbehagen.
0: Maar het goed want ik was ja. namelijk raadslid in die periode voor tuin okay. En ik was voor de Partij van de Arbeid in die periode mm -hmm. voor tuin En werd geconfronteerd met ineens vanuit het helemaal niets 17 zetels voor Leefbaar Rotterdam. Ja, ja. Als ik één ding geleerd heb, dan is het praat gewoon met elkaar.
3: Ja, 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 zeker.
0: Praat gewoon met elkaar. Want dan zie je dus dat, kijk, je moet benoemen wat racistisch is. Ja. Je moet benoemen wat fascistisch is. Ja. Maar je moet dat niet leggen op de mensen die erop gekozen hebben. Je moet het nee. ook niet leggen op de mensen die nu in de Kamer komen. Nee, zeker niet. Nee, nee, en het niet. mooie van democratie is dan... als je uiteindelijk dat gesprek voert... aan het eind van die vier jaar had ik heel
2: erg het gevoel...
0: we staan bij elkaar voor die stad... Ja. We zijn,
2: we, zijn een, uh, we zijn ook een, een, natuurlijk een economie-podcast. Dus uh, misschien nog één klein vraagje ja. voordat ik het woord aan Masser al geef. die ook heel graag iets wil zeggen. Ja, nou, ik. ik wil niet <laughs> zo
3: graag wat zeggen, maar ik wil even weer het, het onderwerp verleggen ja. naar waar we hiervoor zitten. Ja. En het, het is een uh, verleiding, is natuurlijk heel groot om heel lang over de verkiezingen te gaan. Nee, vragen. ik
2: heb het niet per se over de verkiezing. maar meer uh, is er. komt het ook voort uit... is er ook economisch onbehagen? Uh, Kasper, is dat, is dat ook een, een belangrijk verklarende factor?
1: Nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Als je naar kaartjes kijkt over uh, uh, regionaal uh, uh, bruto product... of als je naar kaartjes kijkt over um, um, inkomen per huishouden of per, per capita... dan zie je natuurlijk heel duidelijk waar in Nederland het geld verdiend wordt... en waar in Nederland in mindere mate het geld verdiend wordt. En dat komt best wel overeen met uh, gevoelens van... Um, uh, niet goed gehoord worden, uh, minder investeringen in die gebieden enzovoorts. Dus ik weet niet of daar een, uh, um, een, een direct oorzakelijk uh, verband in zit... maar je ja. ziet daar wel een duidelijke overeenkomst in. En wat ik het mooie aan het kijken door de bril van brede welvaart vind... is dat in vergelijking met die kaart die we allemaal kennen... waar dan het een beetje donker is in het randstedelijk gebied... en naarmate je daar verder vanaf komt steeds lichter wordt... Ja. zie je bij brede welvaart inderdaad... Je hebt gewoon verschillende type gebieden in Nederland. En in het ene gebied is uh, uh, veiligheid en uh, uh, woontevredenheid het grote issue. En in het andere gebied uh, zijn veiligheid en woont woontevredenheid heel uh, ja. goed. En is juist economie en toegang tot voorzieningen een groot issue. En ik vind dat belangrijk, of tenminste ik vind een van de voordelen van door brede welvaart kijken... Um, dat je daarin een wat meer gelijkwaardigheid in die discussie ook krijgt. Hm. Het is niet zo dat wij een land zijn van gebieden... waar het goed gaat en waar het niet nee. goed gaat. We moeten kijken naar wat zijn specifieke opgaven van specifieke gebieden. Hoe kun je daar wat aan doen? En hoe kun je misschien ook een bepaalde wederkerigheid... tussen die gebieden met ja. elk hun eigen opgave tot stand brengen?
3: Ja. We, gaan zo, we gaan zo door op uh, de vraag van Sarah. Dat is voor de luisteraars inmiddels een bekend fenomeen... Uh, voor jullie misschien niet. Dat we hebben uh, Sarah en die stelt elke aflevering stelt ze een vraag aan jullie allebei. Maar voordat we dat uh, gaan doen, heb ik nog één ander vraagje... in relatie met regio's en brede welvaart. En dat is dit. Als ik in Den Haag kom, uh, eh, politiek Den Haag... Uh, dan valt mij vaak op... Als je zegt van ja, we moeten bijvoorbeeld een experiment in Groningen doen, want hè, dit en dat. Hè, dan, dan schiet men heel vaak in de kramp van oh nee, maar dat is rechtsongelijkheid. Het mag toch niet zo zijn dat ze in Groningen iets krijgen wat ze in Maastricht niet krijgen. En omgekeerd. En ik merk aan jullie, uh, als ik voor brede welvaart hebt dat die brede welvaart ook misschien mogelijkheden biedt. Om een beetje di dit soort uh, krampjes te, do te doorbreken. Hoe zie jij dat, Jantine?
0: Ik ben het daar ontzettend mee eens. <clears throat> in de tijd begonnen die, die regio-deals met een een nota met de titel Maak Verschil. En dat bedoelden we dus echt op twee manieren. Maak verschil, doe niet alles generiek... want dat, mm. daarmee doe je tekort aan, aan heel veel kracht in de regio's ook. En dat is de manier waarop je verschil zou kunnen gaan maken. Just. Ik denk dus ook dat er heel veel economische kracht in de regio's... nu niet benut wordt. Ja. Ik zie het bijvoorbeeld in Achterhoek, waar ik laatst was... waar sinds een paar jaar, dat ik, volgens mij had die regio-deal daar ook uh, verbinding mee de ondernemers en de politiek elkaar aan het vinden zijn en je ziet dat daar een soort van beweging gang aan het komen is, waarbij ze dus kijken naar brede welvaart, ook een goede monitoring doen van hoe staat het nou bij ons en dat levert nieuwe verbindingen op, nieuwe energie op en dat leidt tot nieuwe economische activiteit.
2: Hoor. Ja. We naar de vraag van Sarah? ja, gaan we nu naar de vraag van Sarah. en um, daar komt hij dan.
1: En dan nu de vraag van Sarah. Hi, Casper en Jantien. Brede welvaart in de regio is hot and happening. Veel provincies en gemeentes die sturen alle brede welvaart en die lopen daarin ook voorop op het Rijk. De een doet dat op basis van de SDGs, weer andere op basis van de CBS monitor en er zijn ook provincies en gemeenten die dat doen op basis van de donut economy. Superveel positieve energie dus, maar ook wel het risico dat voor de sturing op brede welvaart en regio's geldt. Anything goes. Wat vinden jullie daarvan? Zou dat meer homogeen moeten? Of is het juist goed dat elke provincie of gemeente zelf bepaalt... wat brede welvaart voor hun betekent?
0: Jantien? En volgens mij lopen er twee dingen door elkaar in deze vraag. Okay. Okay. Want um, natuurlijk moet je vergelijkbaarheid organiseren. Dus je moet in de zin van je wetenschappelijke aanpak... je monitoring, je indicatoren, je betekenis die, er, die erachter zit... Uh, moet je wel degelijk proberen om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. En volgens mij gaat daar ook heel veel in gebeuren nu. Met de hoogleraar de brede welvaart. En ik zie daar echt. Uh, dus daar. En daar hebben gemeenten ook invloed op. En daar hebben provincies ook invloed op. Je, je hebt een aantal regionale planbureaus. heb je ook. in Brabant en in Friesland. En de Twente. En dat werkt heel goed met elkaar samen. Dus dat komt wel goed, denk ik. Okay. Um, maar wat, er, wat veel belangrijker is. is dat je dus inderdaad. verschillende politieke keuzes gaat maken. En dat we daar pijn aan gaan hebben en dat dat gaat schuren. Mm. Um, denk maar aan die grote dozen, die datacenters... die door gemeentebesturen neer werden gezet... en waarin eens iedereen van ging roepen van... ja, maar kan dat wel en kan een gemeente daar wel over gaan? En misschien uiteindelijk die gemeente ook wel dacht... is dit nou verstandig wat we hier gedaan hebben? Nou, dat betekent dus dat de manier waarop je daar keuzes in maakt... het gesprek dat je daarin voert... veel preciezer en veel beter gevoerd moet gaan worden. Maar dan is verschil ook verschil waar je gewoon toe voor gekozen hebt. Ja.
3: Wat ik nog een beetje... Uh, goed antwoord, daar niet van. Maar wat ik nog een beetje mis... Maar, kan jij of kan Casper... Hoe belangrijk het is of hoe waardevol het is... Uh, dat regio's ook verschillende uh, indicatoren gebruiken. SDG, uh, Donut, uh, mm. CBS. Ja, er zou een trade-off kunnen zijn in... Het koesteren van die verschillen. Want ja, kennelijk zijn dat indicatoren... die voor die regio beter werken dan anderen. En waarom zouden wij dat allemaal gaan uh, gelijk trekken? Ten opzichte van ja, de wetenschappelijke uh, uh, mogelijkheden... om dan... Ja. De dingen op, het, op, op hetzelfde manier te meten. Hoe, hoe zie jij dat Casper? Eh,
1: nou ik denk dat het zeker zo is dat we in die, die brede stroming die je kan uh, samenvatten als beyond GDP. Hè? Daar mm -hmm. is natuurlijk een hele waaier aan allerlei verschillende benaderingen en indicatoren zetten en indexen en weet ik veel wat is daar de afgelopen 15 jaar zou ik willen zeggen op ontstaan. En uh, dat heeft heel veel energie losgemaakt. En de een is hierop gesprongen en de ander is uh, een half jaar later... toen hij net een interview met iemand anders gelezen had... die vond dat dan beter. Ik denk, net als Jantine eigenlijk... Um, ja, alles wat nieuw is, dat ontstaat op verschillende plekken. En op een gegeven moment krijg je van een convergentie naar een model... wat wel voor iedereen werkt. Maar ik denk dat dat wel uiteindelijk de voorkeur zou hebben vanwege die vergelijkbaarheid en vanwege het kunnen uh, monitoren, zeg maar. Dus, als, dus ik denk dat die convergentie er met de tijd eigenlijk vanzelf wel komt. Uh, wat ik ook in de vraag hoor, is dat regio's en gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden, dat die vooruitlopen op het Rijk hiermee. En jij gaf dat in het begin van de podcast ook al eventjes aan. Ik denk dat dat wel goed is om daar nog even bij stil te staan, wat, dat dan, wat daar dan precies in zit. Omdat mm -hmm. eigenlijk al die decennia waarin we vooral op GDP gemeten en gestuurd hebben... Um, dat heeft, daar zit een inherente bias in richting het schaalniveau van een land. Hè. Want dat gaat van hoeveel houdt een land over, hoeveel produceert een land... hoe vergelijkt het ene land met het andere land. Dus daar zit een soort van uh, uh, nationaal schaalniveau, word je naartoe gedreven. Ja. En het interessante met brede welvaart is dat je daar naar de aard van de data... Meer naar de regio toe getrokken wordt. Omdat al die 13 of 17, of hoeveel je er hebt, afhankelijk van uh, welk model je gebruikt. Uh, dat gaat over hoe gaat het uh, in een bepaald gebied en ook hoe voelen de, uh, wat is de wat is het welzijn en welvaren van de mensen in relatie tot hun directe leefomgeving. Dus de data die komen ook tot stand tussen de mens en de leefomgeving in dat daily urban system of daily rural system... hoe je het maar wil noemen, waarin men zich beweegt. Dus daarin zie je dus uh, verschillende uh, verschillend concepten... waarmee je naar welvaart kijkt... brengt, je ook, uh, brengt ook een andere uh, richting mee... van welk schaalniveau je naar kijkt. Dus dat ja. is denk ik daar wel de verklaring voor. En ik denk dat dat ook wel... Heel, uh, heel terecht is. Maar dat betekent wel even omschakelen... voor mensen die in die departementen... op de Haagse vierkante kilometer daarna kijken. En ook dat lijkt mij een hele gezonde ontwikkeling. Ja. En Jantien,
3: is er ook een soort van structuur... het vind ik bijna een lelijk woord... maar een mogelijkheid of een activiteit van regio's... om ook van elkaar te leren hoe ze dat doen? Uh, zonder dat ze alles moeten afstemmen... want dat is volgens mij helemaal niet nodig... Ik kan me wel voorstellen dat het interessant is in Flevoland... als we horen hoe ze dat in Zeeland doen.
0: Mm, zeker. Nee, hoor, Dat zie je ook heel hard groeien. Uh, het, het was, het, ik, wou, ik wou ook nog even zeggen, dit is dus een van de dilemma's... als je algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bent. Hè? Want die concrete aanpak en die samenhang tussen die verschillende afwegingen... die is voor gemeenten volstrekt vanzelfsprekend. Mm. En als je dan als VNG bij het Rijk komt... dan moet je je dus gaan verplaatsen in... Die economische theorie die eronder zit. In al die verschillende departementen die allemaal hun eigen ding willen. Uh, dat is voor gemeenten ongelooflijk ingewikkeld. Je, mm -hmm. je zit in een. Uh, dus ik hoop dat het wat dat betreft ook gaat helpen. En die Vereniging Nederlandse gemeenten is voor een deel al jaren een structuur. Hè? Die, die, die zijn al jaren mm -hmm. bezig om op congressen te hebben over brede welvaart enzovoort. En wat je nu ziet is dat die regio's elkaar ook aan het vinden zijn via de regio deals. Dat van daaruit weer. Die, die regionale planbureaus elkaar aan het vinden zijn. Er is een heel netwerk brede welvaart op het ogenblik. Uh, nou ja, de techniek maakt het natuurlijk ook mogelijk... om goed van elkaar te leren daarin. Ik weet alleen niet of de aansluiting met het landelijke denken... nu zo goed is op dit manier. En ik maak me wel een beetje zorgen... over de aansluiting met de politieke discussie landelijk.
3: Ja, en, en Ik wil nog één kort vraagje over die aansluiting. En dan heb ik over een andere aansluiting. Ik ben zelf uh, nogal druk met... Uh burgerinitiatieven met uh, zorgzame buurten, uh, wat mij bij, bijvoorbeeld bij het integraal zorgakkoord, daar zijn ook allemaal regioplannen, uh, opvalt, is daar wordt ontzettend veel gesproken over, maar niet zozeer met en laat staan door, uh, in welke mate zijn die burgers nou eigenlijk goed betrokken bij die uh, brede welvaartsdiscussies in die regio's?
0: Als het goed is, zijn ze dat in ieder geval via de volksvertegenwoordigers. Maar dan moeten die volksvertegenwoordigers ook daarop aangesproken worden. Gaat niet vanzelf. En je ziet in sommige regio's dat ze er eigenlijk heel goed in zijn... om dat samen met groepen inwoners te doen. Um, ik ben een ontzettende fan van het boekje van Marije van den Berg... over de beleidsbubbel liefdevol leeg laten lopen. En bij alles wat je doet, goed kijken naar... Ach. is dit ook in de gemeenschap te doen? Um, en ik, ik denk dat daar nog wel een een hoop te winnen is. Want ik denk inderdaad ik denk dat ook, het he? risico is... dat het allemaal de professionals en de, en de bestemers... Ja, nou, We
3: hebben nou zoveel geïnstitutionaliseerd... wat in andere landen eigenlijk gewoon... Uh... Burgers
2: Zeker. Zeker. Maatje uh, gaan...
3: ga, gaat nu gewoon ingrijpen. Ik
2: ga gewoon ingrijpen, String. want uh, ja, <laughs> precies. Uh, maar niet voordat ik nog een mooie slotvraag voor Casper heb we bedacht. En daarmee grijpen we met deze vraag gaan we eigenlijk een beetje teruggrijpen op onze allereerste aflevering van de podcast. Uh, en dat was met uh, voorzitter van de SER, Kim Putters. En hij maakte het punt dat onze instituties uh, uh, ook moeten veranderen. Wil brede welvaart echt goed weerklank kunnen krijgen. En ik ben benieuwd, Casper, gezien jouw expertise op dit gebied... welke veranderingen in de instituties zijn nodig om brede welvaart meer uh, centraal te stellen? En hoe moet het Rijk zich daarin misschien ook verhouden tot, uh, tot het regio?
1: Um, nou, ik weet niet op welk abstractieniveau precies uh, uh, Kim dat bedoelde. Of die het Kim had.
2: kennen
3: op een heel hoog abstractie. Nee. Okay. <laughs>
1: um, nou, um, ja, Jan je gaf het ook al een beetje aan. eigenlijk van Hoe haakt het op dat politieke debat in Den Haag aan? Hè? Dus in het parlementaire stelsel. Mm -hmm. uh, wat we bijvoorbeeld wel zien, um, vind, ik, vind ik interessant. Hè? In, de, uh, in de Eerste Kamer was het vorige week of de week daarvoor... Uh, werd er een motie ingediend die ging over eigenlijk uh, heel technisch... Hè, de begrotingstaten, uh, of, daar ook niet een, um, of daar ook niet een paragraaf altijd standaard in opgenomen moet worden. Wat, hoe werkt iets uit of wat zijn de gevolgen van, deze, van het uitvoeren van deze begroting... Mm. Uh, in verschillende delen van het land... Um, er wordt natuurlijk al vaak over een soort van regio-toets. Ja,
2: toets, net zoals een MKB-toets of een uh, ja, jongeren-toets. Ja. Ja.
1: Dus daar begint het gesprek over uh, plaats te vinden. Maar een van de dingen die eigenlijk veel concreter zijn... Uh, die mij in het onderzoek in de afgelopen jaren... naar deze thematiek wel eens opgevallen... is dat we in Nederland heel veel gedecentraliseerd uh, hebben. Als het gaat over het sociaal domein, als het gaat over het ruimtelijke domein, mm -hmm. ja, zorg... En uh, ik ben altijd wel heel erg op het thema van kennis voor, uh, kennis voor beleid. En mm. een van de dingen waar je, waar je tegen aanloopt... is dat terwijl we uh, veel uh, beleidsverantwoordelijkheid van uh, de Rijksoverheid... naar de provincies, naar de gemeenten of het regionale niveau hebben uh, gedecentraliseerd... eigenlijk die kennis voor beleid vaak uh, bij de centrale... Uh, planbureaus of bij het SCP, bij het CPL, bij het CPB, uh, PBL... en eigenlijk dus de beleidsmakers op die decentrale overheidslagen... die zitten een beetje met de handen in het haar van... ja, wij moeten hier nu allerlei plannen gaan maken... maar hebben wij ook de noodzakelijke kennis en de noodzakelijke data om dat te doen... Uh, terwijl die soms uh, 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 ja, geaggregeerd op het nationale niveau zitten. Dus ik vind eigenlijk op dat vlak... Uh, ik weet niet of dat hetzelfde institutionele vlak is wat jullie bedoelen, maar kennis, mm. van, uh, kennis en data van beleid voor beleid in die regio vind ik een heel belangrijk.
2: Ja, nou genoeg, uh, genoeg stof tot nadenken volgens mij deze aflevering. Ik wil natuurlijk uh, jullie allemaal bedanken. Uh, dan begin ik bij uh, Jantine Kriens, hartelijk dank en Casper van der Berg en uh, co-hosten. Uh... Marcel Kanoua.
3: we hebben een bestuurskundige en een Jolanica. <laughs> ja, ja, de economen ja. die kunnen nog veel opsteken van andere disciplines blijven.
2: <laughs> ja, zeker, zeker. En luisteraars natuurlijk, dank jullie wel en tot volgende week.